0: Halt, St. Pauli,
1: Ausstieg links. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen bei 20359, <lacht> dem Podcast aus St. Pauli, mit der heute so ein bisschen wespenähnlich gekleideten Anche.
0: Was soll ich darauf jetzt sagen und dem äh, wie immer charmanten... Mich super beschreiben, denn Ingo, du hast ja recht, ich bin heute gelb-schwarz. Gelb-schwarz, wirklich, ja. ja. Aber schön, dass du Wespe sagst und nicht zum Beispiel sowas wie Biene oder, also irgendwie, aber Wespe ist ja natürlich, ich glaube, ich äh, Leute, ich weiß, warum er Wespe sagt, ich hatte gerade einen Crumpy Moment, ich glaube, das ist immer noch in deinem Kopf und deswegen nimmst du eher Wespe als das die freundliche eine, Biene Maja, ne? sind
1: also auf jeden Fall viele Blitze aus dem ansonsten Clan. <lacht> Abendhimmel willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, bei unserer nunmehr neunten Folge und wir haben nachher noch eine Ankündigung. Aber die gibt es erst am Ende?
0: Am Ende oder am Anfang? Da haben wir nee, gar nicht drüber <lacht> gesprochen. Moment, Moment, nee. Moment. Da sagst du jetzt so. Ich hätte das ja gerne. Man,
1: man spart sich das Highlight immer äh, fürs Ende auf. Also, da mein Thema heute ziemlich schlimm werden wird und dein um, ganz sicher auch, Oh. Da müssen die Hörerinnen jetzt durch. Erstmal okay. öffnen wir den Wein. Das ja. ist ein alter Bekannter. So wie auch wir hier ja alte Bekannte sind. Ja. Ein Tio. Uko. Ja, den hatten wir schon. Ja, wir sind ziemlich einfallslos heute. Aber ja,
0: ähm, aber okay, also du willst das jetzt echt erst am Ende... Okay, dann bleibt aber dran, Leute, weil ich finde, wir haben ähm, coole stay News. Stay tuned. Ja, stay tuned. Ihr müsst jetzt durch unsere beiden Themen durch. Ingo macht nie vorher die Verschlusskappe ab. Ähm. Na, na? Ich bin extra leise. Meine
1: Herren, der sitzt aber auch schon wieder. Das ist scheiß
0: oh. Oh. Oh, so. ja weißt du woran oh, das klappt. liegt weil du halt vorher diese verschlusskappe nicht ja, abmachst also mit unserem klappt das super
1: aber vielen dank für diesen köstlichen wein den ja, wir abermals gern. aus dem also du abermals aus dem weinladen geholt hast ja in diesem sinne Cherie, es gibt ach ich bin ja so happy oh, wir saßen you. hier erstmal eben um der ecke um der um der ecke um, the egg. um, um der Egg im ähm, in der Kuchnia. Die Außengastronomie hat wieder geöffnet. Ja, und heute, es ist Montag, muss man dazu sagen. Ja, wir Endlich wieder essen und trinken auf der Straße. Yes.
0: Wir nehmen heute sehr früh auf, weil ich nämlich morgen ähm, an die Stadt verlasse und wir deswegen diese Woche keine Zeit mehr haben, es live zu machen. Ähm, und es ist heute, es ist Montagabend, es ist mega geiles Wetter nach Wochen der. Schlechtwetterfront. Mussten wir jetzt einfach draußen essen. Deswegen bin ich auch ein bisschen vollgefressen und deswegen ja. war ich ein bisschen grumpy.
1: Cheers. Und wir hatten schon Wodka. Ja. Aufs Haus, weil das Kartenlesegerät nicht funktionierte oh. und äh, meine Kleine Grumpy Wasp, was ich hatte die, ein die von Fallout der Terranke gestochen <lacht> irgendwie hochsprang. <lacht> ja, ich Ultra angenervt, dass sie Geld holen. Und, und ich, ich Geld musste die Scherben, muss. die du da im Service hinterlassen hast, irgendwie aufkehren. Ich habe mich entschuldigt danach bei der lieben bedienung arme Frau. ne Aber sie hat gesagt, das sind
0: trotzdem ihre Lieblinge des Abends gewesen. Vielleicht. Hm? Ja. Ja, nein, ich habe mich entschuldigt bei Zwischenzeit ihr.
1: Zwischenzeitlich musste ich da schon auf jeden Fall ziemlich viel sehen. dich,
0: Hast du dich entschuldigt, nach also während ich weg war und hast gesagt, ich du dich oder Ich habe mich für dich mehrfach entschuldigt.
1: Glaubst du, wir hätten sonst ähm, einen bekommen?
0: Nein, das hat sie schon gesagt, als ich gegangen bin und hardcore meine Augen dabei verdreht habe. Ja, also ich hatte kurz ja, hat so einen also, Scheißen-Moment.
1: Entschuldigung, ist nur Montag so.
0: Hast du gesagt oder hast du sowas gesagt, wie die kriegt ihre Tage oder irgendwie sowas? Kann ich mir auch gut vorstellen, ne? Kommen wir doch mal, apropos
1: <lacht> deine Tage.
0: Das habe ich nicht gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass du das gesagt hast. Also, okay.
1: Dann wollen wir doch mal gucken. Also du machst ja heute den Auftakt. Ich bin, wie gesagt, sehr froh. Ich bin ja immer gerne die Nachhut. Und ähm, ja, also ich starte jetzt deine 20 Minuten. Ping.
0: Mein heutiges Thema, Leute, und ihr wisst, ne, ich mache mir ja Gedanken und so, aber ich habe heute entschieden, heute wird es mal so ein bisschen, das ist auch so ein Hörerinnen-Feedback, dass ich doch mal so ein bisschen mehr, oder dass wir mal so ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen so plaudern sollen. Deswegen ist mein Thema heute Online-Dating, Fluch und Segen von Online-Dating. Und ich will das nicht äh, zu sehr jetzt auf die persönliche Ebene holen. Natürlich wird es auch die eine oder andere Kinderella. Anekdoten geben.
1: Das hatten wir erst in der letzten Folge. Aber ich erinnere ich dich an gerne.
0: diesen Ja, ich, 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 ich knüpfe an. Und ich möchte aber gerne mal erstmal so ein bisschen zumindest so ein bisschen professionell starten und habe mal heute Morgen mir ein paar Statistiken zum Thema Online-Dating angeguckt um erstmal das Thema so ein bisschen aufzumachen.
1: Jeder siebte Single verliebt sich auf Parship. Nein, nee, nee alle
0: elf Minuten verliebt sich ein Single Ach, so. auf Parship. Da, da muss ich mal gleich auch nochmal drüber reden, über diese Werbung. Ähm, nee, 28 Prozent der Deutschen, habe ich heute Morgen auf statista.com gelesen, ähm, waren schon mal aktiv auf Plattformen. Ähm, davon hatte die Hälfte dann aus dieser Aktivität auf den Plattformen, hat sich daraus eine Partnerschaft oder ein erotischer Kontakt entwickelt. Bei wie vielen? Bei der Hälfte dieser 28 Prozent der Deutschen.
1: Oh ja. Ah, ja.
0: ja. Also, was machen die andere Hälfte dann? Naja, die melden sich, ich schätze, die melden sich an und dann trifft man sich nie. Oder, Fotos oder, abgreifen. Oder man, man datet und es passiert halt nie was oder wie auch immer, keine Ahnung. Also ähm, ne, die Hälfte daraus ähm, ist eine Partnerschaft oder zumindest, naja, irgendwie ein cooles Date mit, mit Sex, schätze ich, geworden. Ich weiß nicht, Knutschen ist wahrscheinlich kein erotischer Kontakt. Keine Ahnung. Das war nicht spezifiziert.
1: Hier ähm, nicht. ne, in anderen Ländern. Und mittlerweile
0: ja. ist Online-Dating die zweithäufigste äh, Kennenlernen-Methode. Also oder es ist, ist, ist online der zweithäufigste Ort, wo sich Menschen kennenlernen. Platz eins davor ist immer noch. Und da bin ich sehr froh drüber. Es gibt mir Hoffnung, äh, durch Freunde oder gemeinsame Bekannte sich kennenzulernen.
1: Ich glaube, das ist aber auch so eine super straight Umfrage gewesen, oder? Also für
0: du, ich habe das heute morgen für Gay gilt es nicht. Das, 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 bei euch ist wahrscheinlich die häufigste Methode.
1: Ja, Platz 1, wo ich weiß nicht, Darkroom?
0: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Keine Ahnung. Jetzt stell doch mal deine Community so. nicht so hin, als würdet ihr euch nur in Darkrooms mieten. So ist das doch gar nicht. Nein.
1: Aber da ist online ja schon irgendwie viel länger irgendwie. Also ich, ich, ich habe mein allererstes Date meines Lebens mit einem Kerl online gemacht. 1900 99.
0: Ja, krass, da, haben, da, da, seid ihr, da sind wir hinten echt weit hinterher. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war, als ich mal in den USA ein Praktikum gemacht habe, das war 2006, da hat, hatte ich noch gar keine Ahnung vom Online-Dating und da kannte ich auch keine Plattform und nichts. Und da hatte ich damals und auch. Du warst einen, trotzdem auf Tinder? Ne, nein, so. und hatte. Jetzt lass mich mal ausreden, ey. Und dann <lacht> hatte ich äh, auch einen schwulen Freund dort und der hat sich auch so abends, wenn er gesagt hat, ich habe jetzt irgendwie Bock auszugehen und ausgehen hieß halt, mhm. also ich habe Bock auf Sex, ne, dann hat der. Ähm, da einfach irgendwelche Plattformen angehauen und hat dann auch immer irgendwie einen netten Abend gehabt. Also zumindest so, wie er es sich vorgestellt mhm. hat. Das, äh, das stimmt. Und ich glaube, ihr hattet auch schon Finja erobert. Da wussten wir noch nicht mal, wie es geschrieben wird.
1: Was für ein Ding? Finja? Was ist Finja? Kennst du nicht mehr? Nee, Finja war mal ehemalige Arbeitskollegin von Die mir.
0: Finja war äh, vor Jahren so eine Online-Dating-Plattform. never heard. Da hatte ich auch mal ein Date drüber und ich weiß noch genau mit diesem Date, äh, unser erstes Date war damals, das war eigentlich ganz cool, da sind wir in eine Pharao-Ausstellung gegangen, die damals hier in Hamburg war und das war wirklich ein geiles Date, weil es war auch eine coole Ausstellung und dann sind wir da so zusammen durchgegangen und das war mir ganz cool tatsächlich um mal direkt mit einer positiven Erfahrung anzuhören. Also ich habe ja mittlerweile, kennt man ja entweder im, im engsten Freundes- und Familienkreis, aber auch hier über tausend Ecken, kennt man ja mittlerweile sehr, sehr viele Erfolgsgeschichten. Also ich wiederhole nochmal, 28 Prozent der Deutschen waren da schon mal drauf unterwegs. Und bei der Hälfte davon hat es zu einer Partnerschaft oder zumindest ein, zu einem erotischen Kontakt geführt.
1: Das finde ich aber jetzt auch echt eine weite Spanne.
0: Ja, das stimmt, das war jetzt nicht näher spezifiziert und ich hatte dann auch irgendwie keine Zeit, da jetzt noch tiefer reinzugehen in die Analyse, wie viel dann jetzt irgendwie so Partnerschaft und so, aber es gibt ja mittlerweile schon wirklich viele Menschen, die ich auch kenne, die durch Tinder und Co in einer Partnerschaft äh, jetzt sind oder verheiratet äh, sind und äh, zum Teil jetzt schon Kinder haben und so, mhm. also es, es scheint ja sehr gut zu funktionieren bei vielen Menschen. <lacht> ich bin da ausgeschlossen. <lacht> So viel kann man schon mal vorwegnehmen. Ich finde Online-Dating eher anstrengend und äh, mich nervt es ja tendenziell eher, als dass ich es cool finde. Jetzt weiß ich natürlich, dass ich mit dir, verheirateten Mann, da jetzt nicht den besten Gesprächspartner habe. Ja,
1: ne? Wir haben uns ja auch online kennengelernt. Echt?
0: Ja. Ach stimmt, ja, weiß ich. Nee, Doch. war nicht die Geschichte in irgendeiner Bar oder so? Nee. Ach, auch online. Nö,
1: 2011. Stimmt,
0: Sie, stimmt, ich erinnere das. 27.
1: Ja. Oktober 2011 um 8.19 Uhr.
0: Also du bist um 8.19 Uhr, das weißt du noch so? Ja klar,
1: habe ich mir das gemerkt. Da habe ich die erste Nachricht geschickt.
0: Ach, geil. Was war das damals für eine Plattform? Gay Romeo oder? Jacked. Jacked.
1: Mm -hmm. Von To Jack. Das wird jetzt hier weggepiept wahrscheinlich.
0: <lacht> das ist so geil weil Jack off. Check ja. Off. Ähm, ja, also bist du ja eine der Erfolgsgeschichten. Hattest du vorher viele Online-Dates und. Äh, ja, klar. Und wie fandest du das so? Also bevor du deine Erfolgsgeschichte. Nervig. Habst, voll nervig, oder?
1: Naja, weiß nicht, für eine schnelle Nummer ist das okay. Aber ich meine dann auch mal so die Leute so, nicht suche hier Freunde. Oder so. Für was? Fürs Briefmarkensammeln? Also ich meine, excusez-moi. Und auch was für. Was für gestörte Leute da unterwegs gewesen sind damals schon, ne? Also weiß ich nicht meine große online dating Zeit das war ja, wenn weiß gar nicht vor oh Gott nee also da waren da waren richtig viele gestörte damals schon aber alle haben es gemacht also ich meine ich weiß gar nicht wann wann hatten wann hatten gay romeo damals angefangen 2002 oder eins oder so waren ja auch alle drauf sofort also mittlerweile finde ich weiß ich nicht irgendwie so ein grinder haben ja gefühlt irgendwie auch alle auf dem telefon
0: ja tinder also ich finde das auch also ich finde das auch war, ja. überhaupt nicht Schlimm, ich gibt, also, gibt das ja auch offen zu, du nennst mich auch immer so nett, Tinderella. Ähm, du, du erinnerst dich, äh, als wir letztes Wochenende draußen saßen und äh, es hart abgefeiert haben, entweder, endlich wieder Aperol trinken zu können, kam Boah, ja ein, so ein Bekannter von euch vorbeigefahren der äh, ja auch als sich über sein schlechtes Date am Vorabend aufgeregt hat da mussten da haben wir doch sehr gelacht du erinnerst dich war er ja auch so meinte ja und dann ähm, lief der Abend irgendwie nicht so gut und dann verbringt man dann und das ist ja also oft das Ding ne beim beim Online-Dating also bei mir ist das auch so, weil ich dann irgendwie immer zu höflich bin oder, oder auch zu, zu inkonsequent oder, oder zu schüchtern, ich weiß jetzt auch nicht, woran das liegt, dass man dann ja auch am Ende irgendwie dann doch mit so einem Date eigentlich dann doch noch ein, zwei Stunden länger verbringt, bei einem Vino oder so, als man das eigentlich möchte. Und dann fängt man an, sie so ein bisschen irgendwie ein hinter die Binde zu kippen, in der Hoffnung, dass das Gespräch irgendwie ein bisschen lockerer oder netter wird. Also, was heißt wobei ich muss mal, also okay, ich fange mal von vorne. Also ich muss ja sagen, ich habe insgesamt eigentlich bisher nur ein oder maximal zwei Typen kennengelernt, wo ich dachte, was für ein Freak. Der Rest waren trotzdem total nette Bekanntschaften. Also wo ich sage, wir hatten irgendwie trotzdem einen netten Abend. Da ist mir jetzt, habe ich jetzt ähm, keine Qualen ausgestanden. Im Gegenteil, es waren irgendwie nette Gespräche oder so. Mittlerweile ist es ja schon so, wenn ich jetzt hier so durch, die, durch Hamburg laufe, dann sieht man auch irgendwie Hallo, hallo, und dann denke ich so, woher kenne ich den? Denn? Die haben doch gerade Hallo gesagt. So, ach ja, stimmt, mit dem hatte ich mal ein Date. Grüßt nur du? Oh, letzte, äh, jetzt am Wochenende habe ich einen gesehen hier auf der Straße. Wir haben uns beide gegrüßt und uns auch kurz gefreut, ja. ach hi, na. Mhm. Und dann dachte ich kurz so, Herr, ich, verwickel ich mich jetzt in ein Gespräch und dachte so, nee, komm, das müssen wir jetzt auch nicht so tun, als ähm, sind wir jetzt daran interessiert, wie es dem anderen geht, weil die Chance hatten wir ja. Ja, aber ich finde halt insgesamt ist es so mit dem Online-Dating, ich finde es halt irgendwie krass. Auf der einen Seite, jetzt so im Allgemeinen gesprochen, jetzt gar nicht nur so für mich auf der persönlichen Ebene, finde ich das natürlich ähm, gerade in unserer heutigen schnelllebigen Welt. Jeder ist irgendwie busy. Jetzt mal, wir klammern mal Corona aus, weil das war jetzt einfach eine spezielle Zeit. Ne, Aber wenn man das mal ausklammert, ähm, ist ja Online-Dating dahingehend, es ist eine Zeit, sparende Geschichte, weil du zumindest schon mal so die Grunddinger abcheckst, ne? Also du kannst davon ausgehen, wenn du da irgendwie online unterwegs bist durch dieses Match, kann ich schon sagen, du gefällst mir irgendwie optisch, du bist wahrscheinlich auch... Ist halt super oberflächlich. Available, ja genau, es ist halt super oberflächlich. Super oberflächlich. Und ich denke halt immer so, und das ist jetzt auch, worauf ich schnell, dann relativ schnell will, für mich ist es halt so, dass ich halt zunehmend merke, dass man dann beim ersten, zweiten Mal treffen, wofür man ja auch erstmal Zeit finden muss auf beiden Seiten, <lacht> Du lachst so, ne? Dass man sich dann irgendwie so, so kennenlernt und dann irgendwie so die, die Checkliste im Kopf herunterrattert, aber dass man ja eigentlich dieser Person überhaupt nicht die Zeit gibt, die wirklich kennenzulernen, weil, also ich weiß nicht, wie, wie lange hast du ähm, deinen Mann gedatet, bevor dir irgendwie klar war? Drei Wochen. Bevor du dachtest so, oh ja, ich glaube ich.
1: 19.11. sind wir zusammengekommen offiziell.
0: Und, und und wie kam das? Also, aber er hatte ja von Anfang an dann offensichtlich irgendwie n, n, super Gefallen, weil sonst hätte sie jetzt Nein. ein zweites oder drittes Mal getroffen. Als wir
1: uns getroffen haben, das erste Mal, da stand er da vor Mercado mit seinen kleinen hochgepumpten, weißen Turnschuh und ich dachte so einer herzlichen Glückwunsch, was ist denn für eine Schwuppe? Ich war total verfeiert, ich kam vom Kiez, ich habe noch irgendwie geschrieben, so ja, pff, ja, wir können uns schon treffen, aber irgendwie, ich sehe echt scheiße aus, ich habe auch keinen Bock, jetzt irgendwie mich da irgendwie groß irgendwie aufzuhübschen. Ich habe gedacht, sondern jetzt fährt man halt dahin und bringt es halt hinter sich. <lacht> Das hat er aber ausgedacht. sind wir irgendwie. Das war aber eigentlich ganz witzig. Wir haben uns dann vor Mercado getroffen, sind dann irgendwie rüber in die Rehbar und ähm, haben dann da Cappuccino getrunken. Dann kam so eine Antigentrifizierungsdemonstration vorbei. Und ähm, das war aber alles ganz heiter. Und ja, dann sind wir, halt, als die Demo weg war, habe ich ihn dann zum so Bahnhof gebracht und dann haben wir uns getrennt. Und dann habe ich irgendwie, ein paar Tage später war Sonntag, oder war es sogar der nächste Tag, das kann auch sein, nee, wir haben es so auf den Samstag getroffen, das muss der nächste Tag gewesen sein. Ähm, irgendwie abends äh, noch gesagt, so Mensch, irgendwie ähm, hast nicht Bock, irgendwie noch so spontan irgendwo ein, ein Bier trinken zu gehen? Und ähm, Eigentlich wollte er Tatort gucken und war gerade bei Micha, seinem besten Freund. Und na, Dann haben wir uns halt spontan noch mit einem Betrüger getroffen auf der Schanze und dann saßen wir da halt bis nachts und plötzlich war es halt mehr nett.
0: Also hast du ja schon nach dem zweiten Treffen irgendwie so gedacht, oh, das war richtig nett mit
1: dir. Ja, und ähm, dann haben wir uns ein paar Tage später wieder getroffen, auch auf der Schanze. Und ähm, das war auch mega nett. Ja, und dann dachte man schon so, oh, kommt ja irgendwie, weiß ich nicht, ist ja vielleicht auch ein bisschen mehr als nett. Mhm. Aber am Ende auch online, ne? Aber ich, ja, Lustigerweise, und ich glaube, das ist ja ganz oft so, aber das gilt ja nicht nur fürs Online-Dating, ne? Ich ähm, war da, ich glaube, wie, wie lange war ich denn Single? Anderthalb Jahre? Ich habe eigentlich aber keinen Bock auf eine Beziehung gehabt. Ich hatte auch keine Zeit für eine Beziehung. Und ich glaube, wenn man dann irgendwie so random und einfach auch irgendwie vielleicht sogar gar nicht mit dem Angang, ich muss jetzt jemanden kennenlernen für, mhm. oh Gott, das ist my true love, sondern eher. Naja, ich screen hier mal, suche mir was zum Pimpern und äh, wenn mehr bei rumkommt, okay, gut, aber eigentlich will ich das nicht. Ich glaube, das sind die besten Voraussetzungen.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Weil du
1: gibst dich halt so, wie du bist.
0: Ja. Also, ich meine, das ist jetzt natürlich auch, ähm, ja, also, nee, um das erstmal kurz zu Ende zu bringen, ist ja eigentlich eine sehr schöne Geschichte von euch beiden, ne? Dass ihr da auch beides so, ja. oh, eigentlich gar keinen Bock.
1: Wir haben zehn Jahre jetzt dieses Jahr. Zehn ja. Das ja, ist schon krass, ne?
0: habt doch bald Hochzeitstag.
1: Ja, in zwei Wochen.
0: Krass, ne? Mhm wo so ein, oh, da habe ich gar hab keine Lust, aber komm, ich gehe da jetzt mal hin. Ja. Ähm, ja, das ist schon ganz lustig, ne? Aber, eine Ehe draus.
1: aber ich glaube, das ist halt manchmal vielleicht genau das, weil man sich eben nicht verstellt und man ist dann einfach so, wie man ist. Und ich hatte da wirklich keinen Bock. Ich habe einen Kater gehabt, ich war müde, ich wollte pennen. Ich habe mein Franzbrötchen bei der kleinen Konditorei gekauft.
0: Wie haben denn sich ja, diese... Wie, wie, so kann es kommen. Ich meine, natürlich ist Online-Dating <lacht> äh, natürlich auch ähm, eine, eine Entwicklung, die mit dem Internet einhergeht. Ich, ich denke nur immer, ich habe immer so das Gefühl, dass, immer, dass man sich immer weniger im wirklich natürlichen Umfeld kennenlernt. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen schade, dass es das nicht irgendwie so eine ausgewogene Sache ist. Ja. Also wie gesagt, wir, wir klammern jetzt mal Corona aus, weil es natürlich klar, dass es gerade das letzte Jahr kein wirklich großes Sozialleben gegeben hat. Mhm. Deswegen kann man natürlich nicht in der Bar jemanden kennenlernen. Und so. Aber ich habe schon das Gefühl... Das irgendwie, also woran liegt das in mir alle zu? busy? Oder oder sind wir dann, wenn wir weggehen, zu viel mit, mit, mit der Nase im Handy sobald zum Beispiel? Also mal angenommen, man geht irgendwie mit einer Freundin oder so, ne, äh, was trinken und sobald die ja auf Toilette geht, was macht man? Man nimmt das Handy. Das heißt, man ist ja dann letzten Endes irgendwie damit beschäftigt, seine Nase in sein Handy zu stecken, um vielleicht, was es ist schnell mal kurz zu tindern, statt einfach mal da zu sitzen und freundlich in die Gegend zu gucken und einfach jemanden die Chance zu geben, sich anzusprechen, ne? Ja. Und ich glaube auch, dass wir Deutschen ja auch nicht so gerade so das, ähm, extrovertierteste, ich spreche jemanden an, ganz unverfänglich Völkchen sind. Ne? Das können ja andere Nationalitäten sehr viel besser als wir.
1: Boah, naja, also wenn ich mir irgendwelche Veranstaltungen unserer Zielgruppe so angucke.
0: Ja, ja. <lacht> Stimmt. Da habt ihr uns echt, also Einiges voraus, wobei das stimmt. Es gibt ja natürlich auch viele Heteros, die das sehr viel besser können. Vielleicht liegt es natürlich auch eher an mir. Aber ich finde schon, dass Deutsche da grundsätzlich subtiler auch sind und introvertierter als ähm, als ich das in anderen Ländern erlebt habe. Ja voll, natürlich. Was guckst du da so? Da hast du ja, da scheint ja wirklich ganz andere Erfahrungen zu haben als ich.
1: Also ich finde jetzt, also vielleicht ist das aber auch so typisch gay. Also ich meine, ich weiß ja, das ist ja auch so, ich meine, auch da hast du Idioten rumlaufen, auch genug. ne? So, aber ähm, also wenn du in die entsprechenden Events gehst, auf die entsprechenden Partys gehst, also Zurückhaltung wäre da manchmal schön, ne?
0: Echt, läuft das so bei euch? Hm? Läuft das so bei euch? Kommt
1: drauf an, welche Lokalitäten du gehst, ne?
0: Ja gut, da weiß man dann schon vorher, wo man hingeht, ne? Aber wo, wo, wie man so drauf ist an dem Abend. Ja.
1: Ich meine, diese Mans-Only-Dinger heißen ja nicht umsonst so. Ne? Also
0: ja, von, da hab ich ja ich habe ja auch schon die ja, na, verrücktesten ja. Stories rund um die lange Reihe gehört. Aber nee, ach,
1: die lange Reihe ist tot. Das ist. Ach, da musst du nach Berlin. Da ist auf jeden Fall.
0: Da geht es ab. Spannender. Ja. Ja, da
1: ging Hamburg ja halt leider dann doch irgendwie Provinz. Und also, also gay-mäßig ist es halt richtige Provinz, muss man sagen. Beziehungsweise, ich weiß es halt gar nicht, ähm, ob es nicht vielleicht am Ende sogar so auch ganz gut ist, im Sinne von, brauche ich eigentlich immer unbedingt noch queere Schutzräume heute? Oder hat man vielleicht mittlerweile eben halt auch genau die Stage erreicht, dass man eben halt auch außerhalb solcher Schutzräume sich gut bewegen kann? Ich glaube, das ist nicht überall so.
0: Ja, ich glaube, das ist, das Thema hatten wir doch auch schon mal, ne? dass ähm, man, glaube ich, wir in Hamburg lebend, manchmal ein bisschen vergessen, wie es ähm, einem homosexuellen Mädel oder einem homosexuellen Jungen so auf den Dorf geht, ne?
1: Naja, vor allen Dingen, ähm, kann, man muss gar nicht mal immer unbedingt nur in die Dörfer gucken, ne? Also, ähm, ich habe kürzlich äh, das Heißt auch hier schon der Speckgürtel zum Beispiel. Ja, und ähm, in den Städten ist das am Ende ja unbedingt äh, nicht besser, ne? Also, ich habe neulich äh, Polizeistatistiken gelesen aus Berlin, da steigt die Anzahl homophober Gewalttaten seit Jahren an. So, und das ist halt irgendwie die supposed to be liberalste Stadt Deutschlands, ne? Also, Krass. Ähm, ja, konzentriert sich dann eben halt schon auch auf einige Ecken so, aber nichtsdestotrotz. Also ich glaube, gerade im Vergleich zum letzten Jahr war es, ich habe die Zahlen nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall ein signifikanter Anstieg die 20 oder 30 Prozent.
0: Was war dein schlimmstes Online-Date?
1: Weiß ich nicht mehr. Ich hatte einige.
0: Ich kann mein schlimmstes so lange noch, her ehrlich
1: gesagt ich weiß wirklich nicht mehr.
0: Ich kann mein schlimmstes noch erinnern und das ist auch schon bestimmt warte mal wie alt bin ich jetzt ähm, 31 also <lacht> Mann, Witz. ähm also meins ist auch schon lange her ich hatte Ach. mal mein schlimmstes Online-Date.
1: Ich habe richtig Angst 30 zu werden.
0: Ich, ich auch
1: <lacht> <lacht>
0: was das wohl ändern wird. <lacht> Mein schlimmstes Online-Date war ein Typ, der kam an, der hatte ein riesen so so dieses so so medizinisches Pflaster mitten auf der Wange. Ähm, was ja erstmal okay ist. Und da hat mir dann aber auch groß und breit erzählt, dass er da quasi wie so eine Art, keine Ahnung, Furunkel oder so hatte, der vom Arzt aufgeschnitten Why? werden musste. Und das halt irgendwie ganz auch eklig war. Und er hat es auch schön ausführlich erzählt, wo ich schon so dachte, und da habe ich mir schon den ersten Cocktail reingeschüttet. Und dann, und dann anstatt einfach zu gehen, habe ich mich irgendwie nicht getraut zu sagen, dass ich das irgendwie total scheiße fand. Aber wie gesagt, auch schon ein paar Jahre her, mittlerweile würde ich das nicht mehr machen. Und dann hat er mir original den ganzen. Scheiß Abend von seiner Ex-Freundin erzählt und was das für eine dumme Schlampe wäre und dass er natürlich über sie hinweg ist, aber was das für eine Psycho-Alte wäre und dabei war er, glaube ich, ziemlich psycho, mir das irgendwie eine Stunde lang ins Ohr zu puppeln und dann habe ich mir halt dann noch einen Cocktail reingestellt und dann habe ich irgendwann gesagt so, mm, uh, uh, ich glaube, ich muss ins Bett ähm, und, und bin dann auf nach Hause Hauseweg, dachte ich auch so, Alter, was habe ich mir da gerade angetan? Warum bin ich nicht schon eigentlich, ähm, Direkt nach dem ersten halben Drink gegangen. Das das war echt ein schlimmes Date, Wurde ich danach so richtig, ähm, ähm, wie soll ich sagen? Der hat mich für seine Story da missbraucht und ich habe es mir irgendwie angehört und der hat sich da irgendwie zwei Stunden lang den Frust von der Seele geredet, nachdem er mir erst über seine verunkel op erzählt Also es war wirklich richtig schlimm. Ich hatte aber auch schon ganz, ganz tolle Dates. Einen richtig netten Nachmittagen oder Abenden, wo dann nicht immer irgendwie was an der, der Anschluss-Date äh, oder so folgte, aber wo man trotzdem sagt: Hey, irgendwie hat es nicht geklickt, aber danke für den netten Abend, ich habe mich total gut unterhalten. So. Mhm. Oder, oder vielleicht ne, auch mal ein Date, wo, es, wo man sich nochmal öfters gesehen hat. Also, das hatte ich auch schon. hatte auch schon sehr, sehr nette ähm, Bekanntheit. Ich bin auch noch mit einem zum Beispiel in Kontakt, weil wir uns einfach gut verstanden haben, also jetzt so freundschaftlich, wo wir ab und zu sagen, hey, wie geht's? es wenn ich in der Stadt treffe oder so, freuen wir uns immer total und zu sehen, mit dem würde ich auch jederzeit einen Kaffee trinken gehen, also auch da, man hat halt, ich habe nur gerade jetzt keinen, keinen Platz für neue beste Freunde, da habe ich <lacht> schon genug, dich zum Beispiel. Ähm, aber ja, genau, das war so mein, mein Schlimmstes, ich finde es halt immer so ein bisschen schade, es ist halt super oberflächlich und ähm, man hat eigentlich gar nicht mehr so die Chance, erstmal jemanden so ein bisschen kennenzulernen, weil oft ist es ja so, wenn man jemanden mal besser kennenlernt, dann ist es natürlich auch der Habitus im natürlichen Umfeld, ne? was für ein Humor, wie redet der mit anderen, ähm, weiß ich nicht, wie, wie bewegt er sich natürlich auch aussehen, also ich tue, muss jetzt nicht mhm. so tun, als wäre das jetzt für mich nicht wichtig, also natürlich hat man einen gewissen Typ oder so, auf dem man steht, aber eigentlich ist es schon schön, jemanden so auf natürliche Art und Weise quasi kennenzulernen. Aber, wahrscheinlich aber das ja auch die halt meisten noch weniger. zu tun. Ja, aber, ja, aber, ich frage, aber wahrscheinlich sind das auch eher die Jüngeren, ne? die dann so im Studium Studiumumfeld und so. Ich meine, wo lernt man denn jetzt noch groß neue Leute kennen? Ja, wobei, das stimmt nicht, beim Reisen, beim Weggehen, wenn man wieder weggehen kann. Ja. Oh, Du so. <lacht> du, so, ich will nicht mehr okay. reden. ich habe jetzt meine Online-Dating-Geschichte erzählt und jetzt kann ich nichts mehr dazu sagen ja, ich verstehe es, wir müssen jetzt auch nicht die 20 Minuten ausreichen. Ja, du kannst
1: gerne noch ein bisschen erzählen von ja, deinen ich, ähm, so. ich überlege wirklich auch die ganze Zeit
0: oh, ist schon zu spät was ist das, ist schon vorbei, 20 Minuten oh krass das hat sich jetzt kürzer angefühlt oder hast du gerade nee. an der Uhr manipuliert, weil du mir nicht mehr nee. zuhören wolltest Nee. Ah ja, krass, dann war das ja doch recht schnell vorbei. Ich dachte gerade so ein bisschen, oh, jetzt muss ich überlegen, was ich noch erzähle.
1: Ja, vielleicht noch irgendwie vom Forunkel am Sack oder so. Ah, oh, ekelhaft. Ich, ja,
0: ich wollte aber eigentlich brauch, brauchen wir jetzt noch so eine, so eine Art Quintessenz? Nee, ne? Vorbei ist vorbei. Du guckst so, ihr müsstet den mal sehen, der guckt mich heute so kritisch an. Das ist ja. ganz unsicher. Ich würde sagen, vorbei ist vorbei. Jetzt schenken mir erstmal kurz nach.
1: Ach, dann herrlich. Hatte
0: ich Hat dich mein Thema genervt gerade?
1: Nee. Ich finde es eigentlich ganz schön, Vorunkel am Sack und so viel. Oh
0: Mann, oh <lacht> anyway.
1: Das ist aber auch so schlimm, ne? wenn man da so auch jemanden sitzen hat. Was machst du dann?
0: Naja, konsequenterweise gehst du halt einfach. ne? Ich hatte nur irgendwie damals nicht den Arsch in der Hose, zu sagen, du nervst, tschüss. Kann man ja auch nett sagen. Ja, ja das ist auch alles schlimm. Wie viele Dates findest du, sollte man jemanden geben, bevor man entscheidet? Wenn man den grundsätzlich nett findet, ob man den wiedersehen will oder nicht? Drei. Drei? Mhm. Magic number three? Ja.
1: Okay. Vielleicht Max 4 aber da muss der schon sehr sympathisch gewesen sein. Ansonsten finde ich, wird das ziemlich schwierig. Okay. Werde ich mir sehr Ich darf heute nicht über Reisen reden. Ich hatte zwei richtig geile Reisethemen, aber es ist mir leider untersagt worden von dieser Wespe gegenüber.
0: <lacht> ja, wir hatten halt in letzter Zeit viele so Sehnsuchtsorte und ich träume mich nach Tel Aviv und ich war schon lange nicht mehr dort. Ich habe Ingo heute gezwungen, mal ähm, ja, mal über was anderes sein. Bitte schön, liebe Hörerinnen und Hörer, ist gern na, geschehen. Na, die Erinnerungen an deine letzten
1: du... fünf Urlaube sind ja auch erst neun Monate zurück.
0: Ich mache dann keinen Urlaub, ich gehe nur einfach ins Ausland und das könntest du auch. Also hör auf zu Pisa. Three,
1: two, one.
0: You stop? Gut.
1: Ich möchte mit dir heute über deine, wie denn auch meine, und jetzt wird es, glaube ich, ganz intim, Großeltern sprechen. Weil ich habe nämlich neulich zu Hause gesessen und ähm, habe mich seit ganz, 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 ganz langer Zeit mal wieder an meinen Opa erinnert.
0: Boah, das ist ja ein Thema so aus der Kalten raus, da wüsste mich jetzt ein bisschen. Ich lehne mich jetzt erstmal zurück. Ich höre dir jetzt erstmal zu.
1: Und ähm, irgendwie ist das so schade, ne? Mein Opa ist 1998 gestorben. Also es ist einfach mal fucking, ich bin immer schlecht im Rechnen, 23 Jahre her, stimmt das? Ja. <lacht> oh Gott. Und dachte so, eigentlich ist es voll traurig, dass man, dass das so wegfadet. Weißt du, wie ich meine? Also, ich habe irgendwie neulich schon mal so drüber nachgedacht, wie schnell man so jemanden vergisst. Und der hat mich halt irgendwie total geprägt. Und mir, ist, ja, mir sind immer noch so verschiedene Situationen im Kopf geblieben, die er mir mitgegeben hat. Äh, damals ähm, unter anderem, und das ist immer so mein, mein, mein Standardding, wo ich mal dran denken muss, er hat mal gesagt, bereue keine Entscheidung, nachdem du sie getroffen hast, weil du hast sie ja vermutlich im besten Wissen getroffen und hast dir ja Gedanken dazu. Das fand ich irgendwie, weiß nicht, das ist jetzt irgendwie kein, nicht die mega Lebensweisheit.
0: So. Ja, aber das ist eine, sch eine schöne Erinnerung und man braucht sie ja immer im Leben, ja? egal wie alt man wird.
1: Genau, und äh, mein Opa ist äh, 88 geworden, 1910 geboren ich musste da neulich drüber nachdenken, weil ich mit meiner lieben Kollegin ähm, das Thema Zeitreisen hatte mm. und ähm, sie fragte mich, wenn du dich entscheiden könntest, wohin würdest du zurückreisen oder nach vorne reisen und ich habe gesagt, ich würde eigentlich gerne mal durchs Berlin der 20er Jahre Laufen. Und aber nur bis zum Mittag, weil dann würde ich gerne in den Zug nach Hamburg steigen. Und habe dann so gedacht, so krass, das fühlt sich halt an wie irgendwie so eine andere Zeit. Und mein Opa war da halt schon mal irgendwie fast 20. Und hat sich Anfang der 30er Jahre mit den Nazis Straßenschlachten geliefert, weil er Kommunist war. Echt? Ja.
0: War der im Widerstand?
1: Ähm, ja, also der war. Ähm, mein, mein Opa hat in Bremen gelebt. Und hat sich Straßenschlachten mit der SA geliefert in den 30er Jahren. Daraufhin hat er seinen Job verloren und ist auch vor Gericht zitiert worden, als die Nazis schon irgendwie an der Macht waren und äh, mit sieben anderen. Und ähm, die sieben anderen sind zu KZ-Haft verurteilt worden und er ist als einziger freigesprochen worden, weil sie ihm offenbar irgendwie nicht genug nachweisen konnten. Und er hat aber seinen Job verloren mhm. und ist dann im Hafen angefangen. Und war dann Hafenarbeiter und nicht mehr Versicherung.
0: Und muss, ist auch nicht ja, eingezogen klar. worden? Doch. Doch, er musste an die Front? Ja. Und an welcher Front
1: war er? In Russland.
0: Oh, krass. Mhm. Und, war auch und war er dann auch in Gefangenschaft?
1: Nee, aber ist verwundet worden damals. Irgendwie hat irgendwie so einen Schuss irgendwie durchs Kinn bekommen äh, uh -huh. von oben. Und äh, er wäre ums Leben gekommen, wäre diese Kugel nicht quasi an einem Orden den er über dem Herz trug, abgeprallt. Und den haben wir auch immer noch zu Hause. Mein Papa hat den zu Hause. Da fehlt halt so ein Viertel, weil da halt dieses Ding da durchgegangen ist. Und ist ihm dann halt in den Brustkorb gegangen. Und er hat das aber überlebt. Krass. Und hatte aber seit Zeit seines Lebens immer auch so Blei in seinem Körper. Mhm. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Das ist ja irgendwie alles ganz schlimm. So auch, wenn das natürlich sehr geprägt ist. Ich weiß, Opa hat bei uns damals im Haus gewohnt und hat immer ähm, auch bei uns oben Abend gegessen und auch zum Mittag kam er immer hoch. Wir haben mich als Kind voll gefreut und dann hat er immer Geschichten erzählt von damals. Aber halt natürlich aus der heutigen Sicht sieht man das mal alles anders, ne? Ja. Wenn dann irgendwie so Opa erzählt, so ja damals in Russland irgendwie mhm. so, das klang schon alles immer aus so ein bisschen wie ein großer Abenteuerspielplatz aus der heutigen mhm. Sicht, wo du denkst so. Hm.
0: Mhm. Mein, mein, mein Opa war auch in Russland. Ich weiß genau, was du meinst. Von so Geschichten. Hm.
1: Hast du deine Omas noch kennengelernt?
0: Meine eine Oma, Oma lebt noch. Ach, le
1: Ach geil. Ich habe noch eine Ach, Oma. Cool. Mega Girl. Cool.
0: Wir nennen die Oma Hansi, die heißt natürlich nicht Hansi. Aber die hatte früher immer einen Wellensittich und der hieß Hansi. Ach, das und auch dann geil. haben wir immer, deswegen ist das Oma Hansi. Wer ist deine Oma? Irmgard. Irmgard. Ja. Die wird dieses Jahr 89. Geil. Und äh, die ist echt eine richtig coole Frau. Witzig, dass du es auch so ich war, als gerade so groß bin, so bin ich fast wirklich da so ein bisschen zurückgegangen, weil das ist natürlich auch ein sehr komplexes Thema. Und ähm, ich mag meine Oma sehr, ich sehe die zu selten.
1: Siehst du sie jetzt, wenn du runterfährst?
0: Nee, ich wollte eigentlich, aber dadurch, dass ich jetzt am Donnerstag zurück muss wegen privater Termine, mhm. schaffe ich das nicht und ich will sie aber wahrscheinlich Ende Juni besuchen. Die mhm. hat jetzt auch ihre zweite Impfung bekommen. Ach
1: super, na mega cool. Weil
0: normalerweise versuche ich auch sie über Weihnachten zu sehen und so, aber das war halt dieses Jahr wirklich, also das habe ich mich nicht getraut. Mhm. Ne? selbst mit PCR-Test und so, da hatte ich irgendwie, wenn, wenn da was wäre, das verzeihst halt sehr ja nicht. Ne? Und meine dabei. Oma ist noch voll rustig, die ist geil. Die, die fährt noch mit so ihren Freundinnen, ähm, manchmal auch so, auf so, naja, Seniorenreisen. Ne? Dann mhm. gehst du fünf Tage irgendwie nach Österreich. Ach, geil. Und dann packen die immer so Schnaps in ihre Handtasche. <lacht> und die Freundinnen, mit denen sie dann so fährt, die sind auch alle jünger als sie, weil das ist halt auch echt ein bisschen traurig. Meine Oma verliert natürlich um sich rum ihre ganzen ja. Freunde, ne? Und ja. die die machen immer noch, mittlerweile glaube ich, sogar einmal die Woche so ein Klassentreffen in der mhm. Stadt, wo sie ja groß geworden ist und die sie auch nie verlassen hat. Wo kommt deine
1: Oma her? Apolda,
0: das mhm. ist in Thüringen. Und, ähm, und sie, ich habe mich letztens mit ihrem Telefon unterhalten und da meint sie auch so, ne? Es wird halt irgendwie immer weniger und sie sieht halt, ihre beste Freundin ist irgendwie letztes Jahr gestorben und so. Mhm. Das ist schon traurig. Und natürlich auch ihre Familie um sie herum. Sie hat noch einen Bruder, der lebt, einen jüngeren Bruder, aber sonst ist natürlich auch irgendwie alles so in ihrer Generation tot und ja, aber die ist, die ist cool und die ist auch die ganze Zeit so. Die ist auch so, ja, also, ne? Also mein 90. so, das feiern wir wieder groß. Ihr 85. Geil. war groß. Und die ist dann auch so, äh, ja, da muss dann auch so von Queen, so We Will Rock You gespielt werden. Und wenn sie Knie mitmachen, dann kniet sie sich mit auf den Boden und dann klappt oh, ne, mit ne? Oh, echt? Ja, ja, also so ist sie. Und die ist auch so. Also die, ich weiß auch genau, ihren 90, 90. den feiern wir auf jeden Fall noch und dann sieht man weiter. Also ich glaube zum Beispiel, meine Oma wird so eine, die wird nicht lange leiden. Ich glaube, wenn die so durch ist mit dem Leben, dann wird die äh, sterben. Bin ich fest davon, überzeugt, dass die keinen langen Leidensweg hat. Und ich sagte jetzt, so, jetzt gucken wir bis 90 und dann, und dann sehen wir weiter und die ist echt cool. Und da denke ich so... Was für ein Privileg, das ist nun, also, dass man noch ein lebende Großelternteil hat. Na guck mal. Ne? Ich mein, Lebt bei mein, dir noch irgendwas? Nein, keiner, keiner. Nein,
1: ich habe meine Omas nie mehr kennengelernt. Die sind Ach. schon gestorben, bevor, nee, meine eine Oma ist gestorben. Da war ich zwei oder so, kann ich mir aber leider nicht mehr daran erinnern. Äh, die andere Oma ist gestorben, bevor ich geboren worden bin. Und mein anderer Opa, also meine eine Oma ist 82 gestorben, mein anderer Opa ist 83 gestorben. An den kann ich mich ein bisschen erinnern. Der lebte auf dem Land, hat einen richtigen Bauernhof noch gehabt. Ne? Da lebte er alleine drin, hat noch Schweine gehabt und hat noch Kühe gehabt. Heinrich hieß er, Heinrich. Und ähm, er saß immer in, dem, in der Küche, in diesem Bauernhof und immer neben dem Kamin. Da brannte immer Feuer drin, ne? so ein ähm, Kachelofen. Und ähm, er hat immerhin bei Marmelade gemocht. Geil. Hm? Und... was ähm, ist
0: aus dem Bauernhof geworden.
1: Der gehört jetzt einem Cousin von mir. Ah, okay. Aber ich bin da seit Ewigkeiten nicht mehr. Ah, okay. Wie so viel umgebaut worden Ein ganz schönes altes Bauernhaus aus den 1800, ich glaube 50er, oder 60er Jahren. Neulich nochmal bei meinen Eltern ein Bild gesehen und noch so mit Fachwerk und so alten Inschriften und so mhm. da drinnen und so alten Seitengebäuden. Es war mal ganz toll, wenn man da irgendwie als Kind verinnert, die haben so einen ganz alten Bauerngarten gehabt mit so ganz vielen alten Zwetschgenbäumen und so, hier so gelben Kirschen mhm. und Himbeersträuchelchen und Wannisbeeren und so. Das war mal ganz, ganz toll. Ja, aber die sind halt alle am Ende äh, für mich zu früh gestorben, dass ich ja. da wirklich irgendwie…
0: Redest du eigentlich, also das ist jetzt ein, ein bisschen Abschweif, kannst das auch gerne wieder zurücklenken, aber das ist zum Beispiel was, wo ich auch, wenn ich über meine Oma nachdenke, ähm, also ich hatte, zu der Oma gab es auch nie einen Opa dazu, also ne, keinen, den ich kennengelernt mhm. hätte und äh, das andere Großelternpaar ist gestorben und da, der Opa war auch im Krieg und er war auch in russischer Gefangenschaft und so. Und irgendwie, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in, in, den, in dem Teenager-Alter, man hat ja auch, nicht jede Beziehung ist immer irgendwie perfekt, so wir hatten irgendwie eine ganz gute Beziehung zu den Großeltern, aber keine perfekte und irgendwie, in, also in mir ging es so, in meinen Teenagerzeiten hat es mich nicht interessiert, da war ich so krass mit mir selbst beschäftigt, in meinen 20ern war man auch irgendwie so mit Studien und irgendwie, ja, dann ist voll. man Flücke, ist kaum zu Hause. Und da interessiert dann irgendwie die Familiengeschichte auch noch nicht oder Stammbäume oder so. Und ich merke jetzt zunehmend, so in meinen 30ern, äh, fange ich zunehmend an, mich für so Geschichte von für mein, für meiner Familie zu interessieren. Also, das fängt, also nicht, dass ich jetzt hier Ahnenkunde mache oder so, mhm. aber. Ähm, du
1: bist über 30?
0: Ja, also gefasst. <lacht> <lacht> äh, fange ich halt an, auch äh, wenn ich meine Oma dann mal sehe, äh, frage ich sie auch total mhm. viel. Und. Und eigentlich habe ich noch viel zu viele Fragen. Ich muss hier, ich muss hier, ich muss jetzt echt mal hin. Ich brauche, ich brauche mal wieder einen Tag mit der, so Kaffee trinken. Und manchmal muss man sich auch erst so ein bisschen einrufen und vielleicht mal noch ein Likörchen trinken, bevor man auch mal so in, in sehr intime Themen auch kommt. Vielleicht ne? solltest du mit ihm mal podcasten. Vielleicht. Ich ärgere Ich glaube, meine mich Oma hat viel zu erzählen und ich, ja. ich habe manchmal Angst dass ich ähm, die zu selten sehe und dass ich das bereue, nicht genug Fragen gestellt zu haben. Und das gilt übrigens auch gegenüber den Eltern. Ne? Also ja, schon. Auch da ist es ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du deine Eltern siehst, ich glaube, du siehst deine vielleicht noch einen Ticken öfter, als ich meine. Und ich hatte das mal, die waren mal hier bei mir zu Besuch. Wenn ich meine Eltern sehe, ist ja auch oft trubel, dann sind irgendwie die Kinder meiner Schwestern oft am Start oder meine Schwester selber. Und man hat irgendwie nicht oft so eine ruhige Minute und man muss ja auch erstmal in so einen Redemodus kommen. Ne? ja. Aber zum Beispiel, weißt du, hast du mal deine Eltern zum Beispiel gefragt, wie der ihr Leben vor dir war? Wie die so
1: ja, aber jung da, waren. Ja, aber das sehen sie auch schon noch. Also die Lieblingsgeschichte ist noch: meine Eltern haben Mini gefahren. In den 70er Jahren Ach, geil. tiefer gelegt. Uh. Grün mit orangen Spoilern. Der fuhr trotzdem nur 90. Und mit dem sind sie dann ähm, bis nach Aachen gefahren. Da lebte damals äh, eine Tante und ein Onkel von mir. Und sonst äh, sind sie halt mit 19 nach Aachen gefahren. Irgendwann sind sie mal, da haben sie dir dann eingesackt und sind dann da irgendwie unterwegs auf der Autobahn äh, gewesen. Und da sind sie von der Polizei angehalten worden wegen RAF-Verdacht. Da uhuh. wurden die gefilzt. Krass, weil, weil die ja, in so einem
0: komischen Auto ja, waren. Ja, nochmal längeren und
1: Haaren und so, 70s, Geil. Flower Power, mh, tiefer gelichte Kiste.
0: Fandest du, dass deine Eltern ähm, irgendwie so äh, stylisch und hip aussahen? Ja, schon. Mh. Ich fand ich meine Eltern auch ziemlich cool, in, als sie noch jung waren. Also aber, auch auch mein, jetzt, ne? aber,
1: aber auch mein Opa. Ich habe ein Bild von meinem Opa von 1900, oh Gott, ich sag jetzt zwölf. vielleicht war es 13 oder 14, mit seinem Bruder Ferdinand, mein Opa hieß August, ähm, nee, wie geil. Ja. Ferdinand
0: und August.
1: Wie sie in Matrosenanzügen oh, oh. nebeneinander standen in so einem Fotoatelier, ne, Und da abgelichtet. Oh, dann worden so mit bin. so,
0: so, so Kniestrümpfen wahrscheinlich ja, ja, und so. Ja, das ja, ist ja, sehr ja. süß.
1: Ja, ja. Ich habe ja noch meinen Ganz Uropa cool.
0: kennengelernt. Also, ich habe auch meinen Uropa, also mütterlicherseits kennengelernt, aber auch meinen Uropa väterlicherseits, der ist 96 geworden.
1: Mhm. Hm, hm.
0: Nee, der ist sogar 97 geworden und ist 96 gestorben. Und bei dem war ich auch, also er hat bei uns im Haus gewohnt, in einer anderen Etage. Und bei dem war ich auch öfter. Und dann habe ich dann immer, dann habe ich da dann natürlich am Ende kaum noch was gesehen und so. Aber den, sein, den seine Erinnerung also sein Hirn war echt immer auf Zack. Ne? Also der, natürlich der Körper, so kaum noch gesehen, schwer gehört und so. Und dann habe ich immer mit dem so Fotos sortiert, als er noch einigermaßen sehen konnte, dann habe ich immer hinten für ihn die Fotos beschriftet und so, ne, weil alte Leute fangen ja schon auch sehr an, sich mit ihrer Vergangenheit dann auch auseinanderzusetzen ja. und der hatte so tolle Geschichten und der ist ja 1901 geboren, also nochmal noch mal ein bisschen früher als dein Opa und der hat ja auch zwei Weltkriege miterlebt. Ah, ja, krass. Ne? Mhm. Ähm, ja, nie richtig. an der Front, also der war irgendwie, der wurde nie eingezogen, ich erinnere nicht mehr genau warum, aber ich glaube, der hat halt körperlich irgendwie, wurde der aussortiert, irgendwas war, keine Ahnung und ja, der hatte die krassesten Geschichten. Gesehen. Ich habe zum Beispiel meine Oma mal gefragt, die war ein junges Mädchen, in, als die Nazis die Macht ähm, mhm. ergriffen haben. Und die hat ja, wie gesagt, in Apolda gelebt. Und da war ja auch ein, ein KZ in der Nähe. Ähm, das KZ in Thüringen. Und ähm, und durch Apolda führt auch so eine Bahnschiene durch. Und da habe ich sie so ein bisschen gefragt nach ihrer Erinnerung, wie war das, wenn ein Fliegeralarm war und mhm. so. Und da hat sie auch erzählt, dass sie als Kind nach so als siebenjährige ja nicht so richtig verstehen was das eigentlich bedeutet Nazi und so ähm,
1: man wächst da halt irgendwie mit aus ja ne?
0: und, und mein mein Opa war Lehrer und er war auch immer eher antinazi mhm. und so ähm, und dann stand sie da und da hat sie angefangen zu weinen als sie mir das erzählt hat dann hat sie sie stand mit den anderen Kindern weil es alle so gemacht haben zum Teil an, an, an der Bahnschiene als die Züge ins KZ vorbeigefahren sind, mit den ganzen Juden drin eingepfercht und hat auch schlimme Sachen gerufen. Und hat, also hat ja. sie angefangen zu weinen gesagt, krass, ey, sie schämt sich so hart. Aber das sind trotzdem krasse Geschichten ja. und man muss die hören. Und mhm. ähm, ja, aber sag mal, aber, du sagst so, Großeltern, wolltest du eigentlich auf irgendwas bestimmtes nee. hinaus? Wir verfangen uns gerade so in Erinnerung. Nee, nee,
1: aber ich finde, darum geht es oder ging es mir so ein bisschen so, weil ich mich halt da, wie gesagt, kürzlich einfach so an meinen Opa. Erinnert habe mich nur ein bisschen geärgert habe, dass ich mich so lange nicht mehr an ihn erinnert habe. Mm. So, obwohl er ein ganz toller Mensch gewesen ist und wir irgendwie auch eine tolle, voll, tolle Beziehung hatten und so. Und dann ist mir einfach mal bewusst geworden, wie lange das schon her ist. Aber wo du das gerade sagst, ich musste gerade denken, ich habe ja, wie gesagt, meine Omas nie kennengelernt, ne? Aber ich hatte Tante Frieda. Mm. Und Tante Frieda war quasi von meiner Oma die Schwester und war quasi so zwischen so ein bisschen wie die Ersatzoma, die war auch richtig geil. Ähm, richtig coole Frau, auch die hat übrigens irgendwann auch gesagt, ähm, die war echt immer voll lebenslustig und hat hier so Kanaster gespielt und Babys getrunken und Sherry und so, also richtig, drin, ne? also auch so eine kleine Lebefrau, hat dann aber irgendwann auch gesagt, wirst da so langsam, irgendwie alle sterben so weg. Ich habe so langsam auch wow, keinen Bock mehr, mit wem soll ich mich denn noch unterhalten ja. und Kanaster spielen? Ja. Die hat irgendwann auch mal erzählt, da komme ich gerade drauf, wo das mit den Zügen sagt, das so. Ich habe sie damals für ein Universitätsprojekt mal interviewt, da ging es irgendwie auch so um Zeitzeugen und so. Ne? Und dann erzählte sie halt auch so relativ beiläufig, ähm, die hat in Bremen gelebt und ist dann evakuiert worden nach Breslau wegen der Fliegerangriffe. Ähm, meine Oma und mein Opa waren schon zweimal ausgebombt irgendwie so, und dann mussten sie halt irgendwann flüchten. Und dann hat die heute, halt so, ja, dann waren wir halt da und dann flogen aber irgendwann auch wieder die Bombenflugzeuge über über der Stadt. Und wir haben es dann irgendwie nicht richtig in den Bunker geschafft. Dann explodierte es überall. Dann lag die Nachbarin schon zerfetzt überm Zaun. Wurde echt. Da so, dachte ich so krass,
0: ne, was die erlebt haben. Ja, ja. Also, Allein wo, also, dieses also ewige. Pff, Wie, ich meine, kennst du noch hier, wenn so die, diese komischen Sirenen losgehen, ne? Das macht ja schon viel ja. in einem, obwohl wir damit gar keine negativen Assoziationen haben, ne? also ich habe nee, noch nie, aber ist ja schon weißt du,
1: wie das, also wenn du weißt, von oben regnet es da irgendwie ja. Feuer und Tod, ja. also, das war, fand ich schon sehr ergreifend, da hast du aber auch gemerkt, irgendwie so, da merkte sie dann irgendwann, da sind so Bilder aufgekommen, das war dann irgendwann für sie auch nicht ja. mehr so ganz cool, ja. Ähm, sie meinte so, ja, und sie hat dann irgendwie gemerkt, so ihr Fuß war am Bluten, weil sie durch Scherben gelaufen ist, und das gar nicht mehr realisiert hat. Also, das ist halt schon krass. Und irgendwie manchmal, deshalb meinte ich vorhin gerade so da, eigentlich müsstest du mit deiner Oma mal einen Podcast aufnehmen, nicht um diese ganzen furchtbaren Erinnerungen zu konservieren, sondern auch um schöne Erinnerungen zu konservieren. Ja. Weil glaub, das ist, weißt du, das ist so schade irgendwie mh. so. Ich würde mir manchmal wünschen, noch mal mit meinem Opa irgendwie so einen Nachmittag verbringen zu können. Ja. Und mit dem einfach noch mal zu quatschen, auch vielleicht, auch mal kritische Fragen vielleicht noch ja. mal zu stellen. Wohl wissend, das finde ich so, ne, aus zwei Generationen später lassen sich immer einfach kritische Fragen stellen. Ähm, trotzdem würde ich mir das manchmal wünschen. Und ich finde es irgendwie schade, dass es schon so lange her ist und dass Erinnerungen so verblassen.
0: Ja. Ich konnte zum Beispiel auch, also, ja, äh, Punkt, total unterschrieben. Ich finde zum Beispiel bei, bei meinem Großelternpaar, was ja schon verstorben ist, ähm, was ich erst jetzt verstehe, ist zum Beispiel, dass die beide und vor allem auch mein Opa ne im, im Krieg gewesen, in, in russischer Gefangenschaft gewesen, da hat er die schlimmsten Geschichten erzählt. Was für ein hochtraumatisierter Mensch das war. Und ich ja. verstehe den jetzt rückblickend und auch in, aus, aus Erwachsenensicht viel besser als früher, warum der so war, wie er war. Ich kann das jetzt alles irgendwie so einordnen. Und mhm. ich wünschte tatsächlich ich könnte noch mal mit dem quatschen. Ich habe das auch geil. Jetzt aus meiner Perspektive so verstehend irgendwie, das, das checkst du ja als Teenie alles nicht. Da Was? denkst du nur manchmal so, ja, Opa ist irgendwie unnahbar. ne? Ja, also man ja, hat ja. nicht so, Also und, aber warum war der so? Und der hat wahrscheinlich, ja, ich meine, damals gab es keine Traumatherapien Ach und Christ. so, ne? Diese Männer sind alle zurückgekommen, die ja. waren total traumatisiert. Klar. Der, aber hat, er, der, hat, der hat er Geschichten erzählt aus seiner aus Gefangenschaft, da haben die die Ohren geschlackert, ne? will ich will jetzt hier nicht so wiedergeben, aber weißt weiß, wie schlimm das gewesen war für die, also der Krieg war auch schon, also ne? ich will jetzt hier nicht irgendwie, äh, das, ne, aber das ist jetzt wertfrei, aber das war schlimm für die und dann kommen die wieder und werden wieder so ins, ins Leben geschmissen und mussten ja. wieder so funktionieren, ne.
1: Also ich glaube auch für die einzelnen Menschen ist das krass. Auf der anderen Seite mit Blick auf die Uhr fällt mir aber ein irgendwas. Oh, nur, ich, das ist ja, schade. Ich, 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 Stop, ich, ich muss gerade dran äh, denken, ähm, was mein Opa richtig cool gemacht hat. Ne? Meine Oma ist ja nun tatsächlich auch früh verstorben. Hat meine meine Oma 18, 16 Jahre überlebt und der ist auf seine alten Tage mit seiner neuen Freundin noch mal richtig gereist. Erlis, wie geil. Der ist, ähm, der ist nach Marokko gereist, ist nach Tunesien gereist, ist auf dem Pferd, äh, Pferd genau, auf dem äh, Wüstenpferd, also auf dem Kamel in der Wüste geritten. Der war auf Teneriffa, der war auf Lanzarote. Ich weiß noch, der, der hat mir irgendwie Ende der 80er ähm, Kopfhörer von aus dem LTU-Flugzeug mitgebracht und so. Weißt du so? Ähm, ja, also irgendwie so, der hat irgendwie auf seiner letzten. Tage, Jahre hat er echt noch mal was gemacht und selbst so, ich weiß noch, so seine letzten Monaten, bevor er gestorben ist, irgendwie so, ist er noch mal in so einer Gesangsgruppe Wir haben sie so alte Wanderlieder gesungen und dann ja. erzählte er, dass er dann irgendwie in den 20er Jahren mit einem Faltboot unterwegs war, auf der Weser und so, als Jugendlicher. Das ist dann irgendwie schon schön.
0: Leute, wenn ihr noch Großeltern habt, mal geht mal hin. Hm. Ich, ich mache jetzt ein Date mit meiner Oma. Also, ich ich rufe die freuen, morgen an. Aber mal irgendwann,
1: aus? Glaube ich, ähm, irgendwann sehe ich Opa ja wieder. Der sitzt da oben auf der Wolke, lacht sich wahrscheinlich gerade schäckig und hat sich ein Baileys eingekippt oder einen Sherry. <lacht> und dazu einen Thunfischsalat, den mochte er immer besonders gern.
0: Was für ein schönes Thema, Ingo. War das das Traurige oder äh, nee, äh, Schwere? Hatte, nee, ich
1: hatte, nee okay. äh, ich hatte ein richtig schweres Thema Erheb's im Backup. Auf. Aber äh, da das waren war wir heute schön. nicht nach. Ähm, also, ich fand, mein
0: Online-Dating hat es heute nicht so gerissen. Ich wollte es ein bisschen sensationshascherischer machen, aber umso schöner ähm, und smoother wie der Wein war jetzt gerade dein Thema. Vielen Dank dafür. Das schön. mir sogar Gespräch. schon
1: zweimal auf der Themenliste. Tolles notiert. Thema. Danke. Was ist jetzt müssen wir noch mal Denn dein erstes Lied.
0: Nee. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Oh. Ich jetzt erstmal eine Ankündigung. Mit das Announcement gibt es nach den Liedern.
1: Erstmal also ein Lied, Liebe. okay.
0: Also, mein Lied passt natürlich wieder zu meinen Themen. Also, zumindest so ein bisschen inhaltlich, also zumindest in meinem Kopf. Sagen wir es mal so. Ich ähm, hatte gestern beim Joggen einen Ohrwurm, der aus dem Nichts kam. Und ich finde, der passt sehr also was gut dazu. Das habe ich immer bei Edeka. Ja, weil die immer ja. irgendwas spielen. Und zwar ist mein erstes Lied A Good Heart. Ähm, ach, du willst jetzt wieder, dass ich das so anspiele, ne? Oh, das ist zu laut. Sorry, warte, ich spule mal vor. Das ist ein 80 er Oh, das ist aber geil. A good heart these days it's hard to find.
1: Oh, das ist aber richtig schön.
0: I know, thank you. Warte mal, jetzt muss wir kurz. Woo. und achten uns alle. Because a good heart these days is hard to find. Geiles Lied, Woo. oder? Kommt auf die Liste. Mega so, geil. und du so?
1: Da frage ich mich jetzt, ähm, ob ich es ähnlich 80s mache. Also was ich heute auf jeden Fall nominiere, passt nicht zum Thema, aber weil wir draußen eben saßen, es wird endlich wieder Zeit für einen schönen Summer Wine draußen mit Nancy Sinatra.
0: Oh, auch ein sehr geiles Song. Oh. Mm. Mm.
1: Summer white. Ooh, Ooh, Summer, white. Summer white. guter Song. Das war jetzt natürlich Lee Hazelwood, ne? Das war nicht Nancy Sinatra. Da ist sie. Das ist wirklich ein guter Song. <lacht> Warte mal, habe ich
0: den schon. Oh, Entschuldigung. Boah, ich wollte jetzt nicht. Ich, äh, ich wollte gerade nach meinem zweiten Song gucken und stolper gerade aber über einen, den ich vielleicht doch lieber. Ja, Immer danach, also ich, 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 ich ziehe mal gerade so rein. Ihr habt gerade Summer Wine gehört und dann braucht ihr wieder was, was euch so ein bisschen nach vorne bringt. Dann mache ich jetzt von Meute ähm, eine neue Interpretation von You Interpretation. and Interpretation? Me. Meute kennt ihr, ne? Das Blasorchester. Oh, falsche Stelle.
1: Ah, das kenne ich. Das, man muss sich das normalerweise notieren. Das
0: ist toll. So, ja, du zwingst mich ja immer zwei Lieder am Start zu haben.
1: Ich nominiere als zweiten heute ein bisschen, äh, bisschen was Dancigeres, aber ähm, nichtsdestotrotz auch sehr schön. Äh, And Me ist ja ein großer äh, Favorit von mir, ähm, von dem äh, Keine-Musik-Label, hat ein schönes neues Lied draußen. Das möchte ich heute, heute empfehlen, zusammen mit Rampa, Adam Port und Cubicon. Heißt Before the Flood, finde ich auch sehr schön.
0: So, kenn ich nicht. Kenn so. ich nicht. Very new. Oh, ich bin immer noch bei Kugnir eingecheckt. Hast du schon ausgecheckt? Ja, so.
1: Geile Vocals, finde ich. Und achte auf die Gitarre. Ja, es gefällt mir sehr schön. Mir Kommen sehr wir schön. zur Ankündigung okay. des Tages. Kinder, wir, wir kriegen Zuwachs. Ja. Und es liegt nicht am...
0: Ja, jetzt dir gut, was <Göhnt> du sagst. Es liegt nicht an meinem Bauch oder deinem. Ich bin schwanger. <lacht> Nein. Leute, ich wir haben das. uns überlegt, wir feiern nächste Woche zehnfolgiges Jubiläum. Und
1: womit könnten wir das besser tun, als zu unserer Geburtstagsparty einen Gast einzuladen? Ganz
0: genau, wir sind ganz aufgeregt. Wir werden unser Konzept ein wenig nicht umstellen, aber
1: modifizieren. modifizieren, lasst euch überraschen. Genau, es
0: wird alle zwei Folgen werden wir. Das kann man sagen. Ne? Werden wir jetzt einen Gast einladen? Richtig. Und
1: der erste Gast, den verraten wir natürlich noch nicht, Nein, aber, aber es wer wird Rotkäppchen kennt, der kennt. <lacht> viel. <lacht> <Vielleicht>. <lacht>
0: Ich hoffe, der Gast hört zu. Macht er eh nicht. Ich glaube, der hört unseren Podcast noch nicht mal. Glaub, Ist auch ja okay. Wir, wir laden ihn ja ein, der soll ja euch entertainen. Ja. Also wir es finden ihn immer sehr entertaining. Es
1: wird auf jeden Fall ganz heiter. Ich glaube, nächstes Mal gibt es auch einen Vodka vorweg. Hat, ja. hat uns heute auch gut getan. Ja, ja. ja.
0: Also es wird auf nächste, nächste Woche, also nicht nächste Woche, die nächste Folge, kann sich darauf einstellen, das wird auf jeden ja. Fall ähm, Wenn cool. ihr
1: noch eine schöne Frage habt, die wir unserem Gast der dem Rotkäppchen sich gerne nähert. Unbedingt stellen sollten, lasst es uns wissen. Ich ähm, weiß auch nicht, wie ihr sagt es uns halt.
0: Genau, also <lacht> e wir, 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 wir werden ein paar Fragen stellen an den Gast, die euch helfen, uns den Gast ein bisschen besser kennenzulernen. Den Rest erklären wir euch dann in der, in der, genau, in der sehen Folge. Wir dann. Genau, aber wenn Wird ihr Fragen heiter. habt, wo ihr sagt, das würde ich den fragen, ne, so um jemanden kennenzulernen, den ihr da einfach irgendwie. Wir Tour können da so einen
1: Call-In machen. Das wäre ja eigentlich auch nochmal schön.
0: Nein, 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 das würde es zu much. Das ist eine Taube.
1: <lacht> die, ist mein, ist unsere. Eure die sitzt Hoftaube. da immer, lass die in Ruhe. Du musst die, cool. die Gesimse frei fegen.
0: Das ist eine schöne Taube, ist nicht so eine Assi-Taube.
1: Das ist eine Krüppeltaube. Oh, 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 oh. Das ist so eine dreckige St. Pauli-Kiez-Taube. <lacht> Mit die sitzt fehlendem Bein Weine. und öligem Gefieder.
0: Ey, die, die setzt sich manchmal, ist manchmal auf mein. Oh ja, oh ja, jetzt habe oh, ich es gesehen. Da bin ich vorbeigelaufen. Okay,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, es die war... Die sitzt manchmal auf dem
0: Fenster -Sims meines Schlafzimmerfensters. Das ist aber keine Kiez-Taube, das ist eine schöne Taube. Lass die in Ruhe. Dreckiges. Lass meine Taube in Ruhe. Miststück. <lacht> also nächste Woche ein Zeit. Gast, also nächste Folge, Entschuldigung, ja. ein Gast, es, um ein bisschen frischen Wind reinzubringen, glaubt mir Leute, das wird Hallo. groß. <lacht> ja, weil der Mensch nicht oh, zu viel Zeit hat, über seine Sehnsucht zu sprechen. Halt
1: <lacht> Neunmal diese scheiß Royals, ja. weißt du, jetzt online the und Rom-Coms, oh meine Herren.
0: Und Royals, ja. ja, okay Leute, also. also Kids, es,
1: es war schön mit euch. Frischer Wind wird Hört gehen. wieder. Hört ihr rein, in zwei Wochen sind wir wieder da. Wir
0: freuen uns auf euch. Und begrüße
1: aus St. Pauli von den dreckigen Kieztauben.
0: <lacht> Schönen Sommer, Leute. Ja. Tschüss.